Oi, meu nome é Rachel, hoje é dia 28 de fevereiro. Nós iremos ler Levíticos capítulo 22, começando no verso 21 até o capítulo 23, verso 44. Nós estamos usando a nova tradução na linguagem de hoje. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés, quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe sete dias. Do oitavo dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão, dão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus mandou que Moisés... Desce aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São estas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. 
a festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus o Senhor. Durante os sete dias desta festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses sete dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no sétimo dia, reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, Quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor, como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de um ano sem defeito. E apresentem como oferta de alimento, dois quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida um litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem sete semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar dois pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar dois quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam sete carneirinhos de um ano, sem defeito, um touro novo e dois carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e dois carneirinhos de um ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os dois carneirinhos, junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte... O dia primeiro do sétimo mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem neste dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés, 
O dia 10 do sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso e nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus o Senhor, durará sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos sete dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No oitavo dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. Esta festa começará no dia 15 do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas e durante sete dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano, o povo fará essa festa de sete dias. Durante os sete dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus o Senhor. Marcos capítulo 9, começando no verso 30. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas três dias depois ele ressuscitará. 
Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos doze discípulos, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles e, abraçando-a, disse aos discípulos, aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse, mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu, não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda a certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas que serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios, são purificados pelo sal. O sal é uma coisa inútil. Mas se perder o gosto, não. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10 Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus querendo conseguir uma prova contra ele perguntaram, de acordo com a nossa lei um homem pode mandar a sua esposa embora. 
Jesus respondeu esta pergunta, o que foi que Moisés mandou? Eles responderam, Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse, Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no começo, quando foram criados todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu, O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Salmos capítulo 44 Ó oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus, tu dás a vitória ao teu povo, com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários, não é no meu arco que eu confio e não é a minha espada que me dará a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam provérbios capítulo 10 verso 19 Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua.